0: ¿Qué? El pesquizo. A mí me entretenía mucho molestarlo.
1: Esto es algo que yo creo que va a ser muy decepcionante para algunos y va a ser muy felices a otros. Eh, yo admiraba todo pesquizo. Este es el último programa con material nuevo que yo voy a hacer.
0: Hosanna, to God and the lamb. Pesquizo miente y miente mucho. Gracias pesquizo por ser tan aburrido, de verdad. Porque son tan aburridos los podcasts de una hora, una hora y media, y empezaba. Porque son tan aburridos los podcasts de una hora, una hora y
2: media, y empezaba.
0: Eh, yo admiraba todo pesquiso. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas.
2: Mormonas.
1: ¿Me ven? ¿Estamos en vivo o no? Avísenme. Porque no estoy. A ver. Revisemos un poquito acá. Mira, la primera vez que estoy haciendo esto en tantos meses que estoy oxidado. Ah, estamos en vivo, sí. Bien, bien, bien. Bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormones. Este es el episodio 278 del 31 de octubre de 2021. Y no, no estoy grabando afuera. Ese es un fondo falso, como verán. <ríe> es la gran ciudad de Salt Lake. Eh, funciona, me dicen bien ahí. Uh, bueno, no estoy seguro cómo se activa los sonidos en la compu, así que me van a tener que eh, tener paciencia con las notificaciones por ahora. Es todo nuevo esto, todo nuevo. Es eh, StreamYard, nunca había hecho esto antes. Eh, así que espero que funcione bien. Eh. <ríe> Eh, eh, mira, primero que nada les voy a explicar cómo vamos a hacer el programa hoy Y como para que tengan una idea Voy a hablar un poquito acerca de por qué estoy de vuelta y cómo es que estoy de vuelta eh, Segundo, vamos a hablar acerca de la... Vamos a, con... vamos a, Voy a tocar aquí en el video una historia personal que dura unos 8 minutos eh, Si quieren mandarme historias personales, si no son muy largas yo las puedo eh, poner aquí en el programa Vamos a hablar de noticias, obviamente vamos a hablar de la violación esta en Córdoba, pero no mucho porque me parece que ya se ha hablado demasiado. Solo quiero aclarar un par de cosas. Y luego vamos a hacer el día, el, el especial del día, porque acá en Estados Unidos es el día de Halloween. No sé si se celebrará allá en, en nuestros países. Me dicen, me he roto el botón, acá estoy todo indecente. Eh, en nuestros países se celebrará esto. Eh, y... Bueno, me están, me están distrayendo porque me llegan acá los mensajes de YouTube y de Facebook, así que estoy uh, anonadado. <ríe> y vamos a hablar, como el, el especial de Halloween, vamos a hablar de un especial de fantasmas mormones. Eh, creo que vamos a tener a alguien más aquí en el programa, o me se parece, si no, estamos eh, con todo acá. Bueno, hablemos entonces de por qué... Oh, y otra cosa, si quieren llamar al programa... Hoy voy a estar recibiendo llamadas... Lo que sí, mándenme un WhatsApp... A ver, voy a mostrar acá el número de WhatsApp... Mándenme un WhatsApp diciendo que quieren llamar... Eh, por favor, que las llamadas sean breves... Un par de minutos, no mucho más De que eso... Si quieren contar una historia larga... O quieren opinar algo en, en extendido así... A, avísenme y hacemos un segmento del programa en el futuro... En el que ustedes pueden venir y hablar sobre esto... Pero lo, la manera en que quiero que lo hagamos es... ...mandenme un WhatsApp... ...y cuando tengamos un, un break... ...en el programa... ...yo los llamo a ustedes... ...y así lo hacemos... ...vamos a ver si funciona... ...no sé, nunca he recibido llamado en vivo... ...así usando este sistema... ...así que esperemos que funcione... Eh, ...y si, sí, las llamadas se van a... Van a la, ...quiero que las mantengamos breves... ...porque tengo mucho para hoy... ...¿por qué estoy de vuelta? Bueno... ...como dije yo... Eh, ...tuve problemas con una madre en la escuela donde trabajo eh, y si me está escuchando la señora eh, <ríe> eh, muchas gracias por por, por por educar también a su hija realmente muy eh, una maravilla la nenesa y y no sé por, gracias por todo porque realmente me dio un descanso que me hacía falta aunque fue demasiado largo ya no veía no no la hora de volver pero hablando con mi director ella me dijo mira hay una madre que está muy preocupada por el programa este a ella le parece muy mal que el maestro de su hija haga un programa antimormon. A ver, eh, Siendo que nosotros somos, tenemos familias en los altos liderazgos de la iglesia. Entonces me pareció, me pareció una situación muy incómoda para mí, para la directora, para todos. ¿no? Entonces, eh, decidí tomarme un descanso. Así, eh, No, yo en realidad decidí no hacerlo mal, porque no quería más problemas. Eh, entonces sí, para, para evitarle problemas a ella más que nada, porque a mí no me pueden hacer nada o sea, es, no, no hay nada eh, en contra de la ley en lo que estoy haciendo yo, de hecho, prohibirme a mí que haga esto, eso va en contra de la ley, yo podría hacerle juicio si me, si me prohíben hacer esto, pero realmente no sé si tengo el tiempo, si tengo la, 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 el dinero como para, para ponerme a hacer encima el, el, el abogado del distrito en el que trabajo yo es remormón, así que está complicada la situación, entonces para evitar problemas me dije ya no hago más el programa pero hablando con mi, mi directora ella es ella en realidad es bastante amiga mía eh, a pesar de que soy nuevo en el programa en el en la escuela perdón eh, soy bastante nuevo pero ella me pidió que le, 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 le diera clases privadas a su hija que está estudiando español en la universidad le digo está bien entonces nos juntamos a veces en mi clase después de, de enseñarle a la hija y, eh, y charla muy ella me pregunta uh, no, están viendo ahí mi, mi pieza de verdad. <ríe> ahí está. Y me preguntaba, ¿y cómo va el programa? Le digo, bueno, yo no lo hago más, obviamente, eh, para no, no tener problemas, ¿no? Y entonces ella me dijo, bueno, mira, te voy a contar. Acá las la clases terminaron en, en mayo. Fin de mayo. Ya esa chica ya no la tenés más. Empezaste a... Uh, ¿no se escucha? ¿Me pueden decir si no se escucha? ¿Alguien dice que no se escucha? Ah, yo voy a seguir hablando hasta que me digan si se escucha o no. Eh, eh, entonces... Sí, se ha escuchado, okay, qué bien. Entonces, eh, ¿de qué estaba hablando? Me dice, las clases terminaron, ya no la tenés más, esta chica, ella tiene maestros nuevos de los que preocuparse y quejarse, así que... Uh, mira. Ella es la única que se quejó. Ella vino y dijo, mira, yo he hablado con otras madres, estas madres están muy preocupadas, entonces tal vez no él no debería hacer esto. Pero nadie más se quejó. Fue ella y nadie más. Entonces ya tenés otra clase, tenés otros chicos, tenés otros padres que preocuparte. Ella ya no está más. Próbalo. Próbalo y si no, eh, y si tenemos más problemas, yo te aviso. Pero entonces esto estamos, estamos probando las aguas, como se diría, ¿no? Estamos viendo cómo nos va. Si hay más quejas, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero... Por ahora está todo bien. Así que esa es la situación. Eh, yo no sé, como le digo, a mí nadie me puede prohibir hacer esto. Yo simplemente estaba evitándole problemas a ella, que es realmente una dulce. Es la mejor directora que he tenido en toda mi carrera de casi ya 15 años. No, más de 15 años. Así que eso es lo que quería hacer yo. Voy a tocarles entonces el, el, uh, la historia de Claudia que me ha mandado acá por el WhatsApp, que les muestro ahí abajo. Eh, y mientras me manda ella eso yo voy a estar leyendo mensajes, gracias a todos por, por escribir realmente muy, muy lindo todo esto y veamos
2: Hola Manuel, bueno te comento, yo estoy acá en Chile en Chile vine hace dos años más o menos con mi familia y bueno, comenzamos en esta rama que es la rama Los Álamos es, Estamos acá, digamos, en la parte sur de Chile. Bueno, apenas llegamos nosotros acá, fue todo color de rosa, creo que con, como cualquier todo inicio. Siempre es todo lindo, amistades, bienvenidas. Al tiempo, al muy poco tiempo de haber llegado a esta rama, eh, conocemos a los miembros, bueno, los líderes. Acá había un líder que era el presidente de la rama, muy jovencito, el 26 años, casado con un hijo y tenía su consejero, y este consejero tenía una particularidad porque eh, no era casado, o sea que el distrito había hecho como una excepción en él para darle este llamamiento. Este joven tenía creo que 25 años, era un misionero que había retornado, ya hacían como dos o tres años, y, y apenas había retornado le habían dado este llamamiento de primer consejero, y también era maestro de seminario. Eh, siendo él maestro de seminario Todos los días iba a las 6 de la mañana a la capilla Estaba con los jóvenes y demás No habían las precauciones que tenía que haber Que sería un hermano Perdón, una hermana acompañante en este caso Para que estuviera con los jovencitos Y él no, no había Solamente estaba él con los jóvenes No había ningún adulto responsable Aparte de él Y bueno, este, un día hubo una actividad Que era una interestaca y él fue con estos jovencitos a esta Interestaca, muy poquitos, dos jovencitas y dos jovencitos, y tuvieron esta actividad ahí durante el día, ¿no? Entonces, en esta ida y venida, fueron en el auto del abuelo de esta jovencita. A la vuelta de esta Interestaca, la jovencita estaba atrás con él, con el otro joven, él quedó como en el medio del asiento, y la otra jovencita que venía estaba adelante con, con el abuelo. Entonces esta jovencita que estaba atrás venían hablando los tres y en un momento de distracción del jovencito que había mirado al costado de la ventanilla él lo que hizo fue, digamos, manosear sus partes íntimas teniendo pollera la niña, por supuesto metió su mano abajo de la pollera y la, la empezó a manosear y justo eh, habían parado a comprar acá comida y en ese fue el momento, digamos, cuando frenaron ahí es donde él aprovechó la situación la niña cuando frenaron que había pasado toda esta secuencia porque aprovechando que el abuelo había bajado del auto inmediatamente también bajó del auto eh, con un ataque de histeria eh, le faltaba el aire y lo primero que él hizo fue decir bueno, eh, me voy a mi casa, déjenme acá, no hay problema a ella no le salían las palabras entonces la, otra, la jovencita le la empezó a consolar diciendo qué pasa, qué pasa, qué pasa cuando llegan a la casa de esta jovencita, que salió el, eh, la mamá y el papá a recibirla, ahí la niña se desahogó y contó la situación que había pasado y por supuesto el abuelo quedó totalmente desencajado de la situación, no entendiendo que, qué es lo que había pasado, que él se había bajado del auto y toda la secuencia no entendía. Yo lo veía como muy a la defensiva de él, más que de la joven. Así que ahí con calma... Digamos, la, la niña le pudo explicar mejor lo que había sucedido. Entonces fueron acá a la comisaría e hicieron la, la respectiva denuncia. Él estuvo en la comisaría por dos días detenido y bueno, este hay toda una causa penal todavía con esto, no es que pasó. A él lo excomulgaron de la iglesia, pero lo llamativo, más allá de toda esta situación es que en un consejo, yo en ese momento era consejera de primaria, así que se nos citaron a todos los líderes, y tuvimos una, una conversación con el presidente de Estaca, en el cual nos pidió misericordia para este miembro, es como que decían todo el tiempo que teníamos que tener misericordia con él, que teníamos que ejercer el perdón, y que, bueno, que el hermano había cometido un error, que iba a ser ayudado por eso, etcétera, etcétera. Me llamó mucho la atención, porque
1: Quiero aclarar una cosa, me están preguntando qué es pollera, pollera en Argentina es una falda, que okay, continuemos.
2: Porque yo soy madre, la verdad que lo primero que me hago si me entero una cosa así, voy y lo mato y después pregunto, no sé, eh, siendo miembro o no miembro siempre pensé igual, así que quizás yo cuando era miembro decía que ese era un, un desafío mío que tenía que resolver. Y, y no entendía por qué tanta defensa con este caballero que había cometido semejante aberración con, con esta jovencita de 15 años. Bueno, lo que más llamó la atención fue lo siguiente. Que este presidente destaca lo que había dicho, lo que dio a entender mejor dicho, es que este, este misionero retornado sin haberse casado, que dice, por eso aconsejamos que apenas lleguen se casen los misioneros. Porque pueden llegar a pasar estas cosas en donde ellos se vuelvan locos. Así fue lo que él dijo. Y dio a entender como que, claro, en su abstinencia se dejan llevar y pierden la cordura. ¿No? Uno puede entender esto. Entonces, ahí es, creo yo que ahí... Ya esto fue hace dos años, pero igual ahí me planteé un par de cosas. Como que me hacían ruido. Y bueno... Pasaron tantas cosas más que es muy largo de, de explicar. Este fue uno de los primeros temas que hemos vivido de, de tantas historias. Voy a tratar de ir contando de a poco. Pero esta es una en donde comprobamos que dentro de la iglesia de Jesucristo hay abuso. Y los abusos, eh, digamos, tratan de apañarlo de alguna u otra manera. Y por supuesto, por una obviedad, por una obviedad, tenían que excomulgarlo. Porque ahí vino la misión y demás. No quedó otra, tenían que excomulgarlo y así fue. Pero, ¿qué pasa? Ahora este miembro está a punto de volver a bautizarse. ¿Se entiende esto? No, no lo entiendo. Pero bueno, es así. El señor es tan misericordioso que parece que va a dar otra oportunidad.
1: Ahí está. Bueno. Entonces, uh, muchísimas gracias Claudia por tu... Eh, por tu comentario eh, miércoles que me cuesta la transición estoy, <ríe> estoy tan oxidado chicos, estoy oxidado eh, discúlpenme vamos a hablar entonces acerca de algunas noticias mire, acá hay un, un caso de violación en Argentina y del que han hablado mucho, mire, se ha hablado tanto que eh, varios otros programas eh, de ex -mormones, lo han mencionado así que mucho no me voy a, a profundizar, solamente quiero aclarar un par de cosas, acá salió un, una noticia en donde fue en um, uh, cba24 cba24n.com.ar y hablaron con el fiscal del eh, del caso ¿no? de, los, de los que acusaron a, de, de, de la víctima eh, ...y quiero mostrarles un poco acá y vamos a aclarar un poco lo que está hablando él.
0: ...víctima de un, un abusador sexual, eh, ella denunció esto con su madre en su momento, ya hace 3, 4 años de esto, y lo que ocurrió es que a partir de allí se inició una investigación, nació, se llevó adelante y se logró establecer con la certeza, hasta ahora, eh, sin perjuicio de que está fijada la fecha de debate próxima para el 30 de noviembre, 1 de diciembre... Que esta persona, apellido Moreno Pérez, es la persona que eh, está acusada y es la persona que
1: habría abusado de ella. Moreno Pérez, yo no lo conozco. Lo que sí tenemos que tener cuidado también, porque eh, este es un caso que está pendiente todavía. Eh, hay muchas pruebas en contra de este hombre. Probablemente lo hizo, digamos que el 85% de probabilidad que lo hizo. Eh, pero realmente no sabemos. Así que eh, tenemos que hablar del presunto crimen, ¿Verdad? Eh, yo tiendo a creerle a la víctima, siempre, porque en los, los estudios han demostrado que eh, la cantidad de, de acusaciones de, de abuso sexual falsos son mínimos, pero mínimos, virtualmente inexistentes. Entonces yo siempre tiendo, si uno tiende a errar en estos casos, yo tiendo a errar a favor de la víctima, eh, para aclarar, ¿no? Bueno, sigamos. Sí,
0: menor relata el episodio en que ella es trasladada por esta persona hacia un coro que en el que participa la iglesia y luego eh, es eh, llevada nuevamente hacia su domicilio. En vez de ir uh -huh. a su, su domicilio, la lleva a su casa y allí abusa y esto quedó acreditado hasta este momento 14 años, con Daniela. el ADN positivo de distintas muestras que se han tomado en la menor.
3: Marcelo Moreno, acusado de ser el presunto autor de la violación, fue detenido esta mañana por el hecho que concretó en 2017 en su casa de Villa Eso es de Gol Para tapar el abuso sexual, la iglesia mormona le pagó 4 millones y medio de pesos a la familia de la menor para desvincular al culto.
0: Una de las cláusulas se le indica aquí. a la menor y a la Mucho familia bien. que no pueden vincular y tienen que desvincular a Moreno Pérez al supuesto abusador, la persona que está acusada, con la iglesia de eh, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, por supuesto. Ahí
1: está. Y esa es la clave. Me parece que eso es lo que muchos han, han ignorado que no se han dado cuenta. Esa es la clave. La iglesia no está diciendo no hables de que te violaron. No, es. la iglesia está diciendo no hables de que hay una vinculación entre este hombre y la iglesia. Esa es la importante. Eso es lo de detalle. Eso es lo que la iglesia no quiere que nadie mencione. ¿Ok? Entonces prestemos atención a eso. Eso es lo que está tratando de ocultar la iglesia. La conexión entre este hombre y la iglesia. A ver, uh, lo que quiero hacer acá es que... A ver... Disculpenme de nuevo, estoy acá medio... Me, medio confundido con todo esto. Bueno, uh, sigamos. Eh... Um, Ahí le pongo llamenme al número de WhatsApp, pero no me llamen todavía. Escríbanme y yo los llamo a ustedes. Eh, lo que parece decir aquel fiscal es que la iglesia no pagó para que la familia se callara acerca de la violación en sí, de nuevo. Sino que para que no vinculara, vinculara al violador con la iglesia. Muy diferente, pero igualmente de horrible, para aclarar. Y esto es muy común en casos civiles acá en Estados Unidos. Esto ya es un caso criminal, obviamente, pero en los casos civiles acá es, es muy común. Es lo que se llama un non-disclosure agreement, o un, un acuerdo de no divulgación. Ahora, según el sitio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell, un acuerdo de no divulgación, o un NDA, NDA según sus siglas en inglés, es un acuerdo con la ley de contratos que establece que cierta información persona permanecerá confidencial. Como tal, un NDA vincula a las personas que lo han firmado y le impide discutir cualquier información incluida en el contrato con cualquier parte no autorizada. Por ejemplo, eh, un amigo mío es, es eh, ingeniero y él trabaja en la, en la fábrica de... Hay una fábrica que es de armas, pero no de armas como pistolas, sino bombas. Eh, las armas que van en los aviones, ese tipo de cosas, y también hacen cohetes, hacen pruebas, ¿no? Que ahí salen los, los cohetes. A la, a la estratosfera y, y hacen ese tipo de cosas. Entonces él, cuando fue contratado, él tuvo que firmar un NDA para no hablar de nada de lo que hace esa empresa. Eh, eso es muy, muy, muy común. Los NDAs se pueden utilizar comúnmente para proteger secretos comerciales, informaciones de clientes y otra información sensible o valiosa. Compartir información a pesar de un NDA califica como un incumplimiento de contrato y puede abrir a la parte infractora a una demanda. Es muy común que cuando se presenta una demanda, los representantes de las dos partes traten de llegar a un acuerdo. Ok, vos le robaste a mi, a mi, a, a mi cliente, le dice un abogado al otro, ¿no? Eh, devuélveme las cosas, págame una cierta cantidad, eh, anda a la cárcel por tres meses, está todo arreglado. Y la otra parte puede decir, ok, o puede decir, no, mira, prefiero que vayamos a juicio, o yo te ofrezco la, la plata de vuelta y el dinero, pero no quiero ir a la cárcel. Es como que es una negociación, ¿verdad? Cuando se llega finalmente al, al, al acuerdo, una de las partes puede decir, oh, y de paso, yo te voy a pagar un poquito extra si vos me firmas esto y no mencionas a nadie lo que pasó. Eso es un NDA en estos casos criminales. Eh, esto es muy, como digo, es muy, muy común acá en Estados Unidos. Si uno es rico, se puede salir con cualquier cosa. Es muy, muy fácil pagarle a una víctima, especialmente a una víctima pobre, para que no hable. Y si la víctima sale y habla... Y cuenta lo que pasó después de haber firmado el NDA. Esa persona yo le puedo hacer juicio. Y <ríe> increíble, ¿no? Yo le puedo hacer juicio a mi víctima por haber hablado de algo que yo le hice. Eso es legal acá. Eh, entonces, por ejemplo, acá hay un caso el de Christopher Jensen, un chico mormón de Arizona que terminó en la cárcel cumpliendo una condena de entre 35 y 70 años por abusar de muchísimos menores en varios barrios de la iglesia en dos estados diferentes, Arizona y en Utah. Los demandantes, demandantes tuvieron que hacerle juicio independientemente a Jensen por el delito y a la iglesia por encubrir el delito y por tratar de desvincularse del chico este. Cuando los obispos del pendejo este sabían lo que había hecho y no hicieron nada para detenerlo. O sea hicieron lo mismo que están haciendo ahora en Argentina, pero allá en Argentina no le fue tan bien como acá, aunque acá tampoco le fue tan bien porque la, las víctimas salieron y hablaron por toda parte del tema a pesar de que firmaron el contrato. Entonces sí, ellos están muy, la iglesia está muy acostumbrada a firmar este tipo de tratos, pero la gente en otros países no entiende bien de qué se trata esto y no pueden creer que alguien esté pagando para que alguien más se calle, para que una víctima se calle. Okay. eso es lo único que yo quería aclarar es, terminemos el video este que ya casi está y continuamos por
0: supuesto, esto no tiene ningún efecto y además de ser eh, una insensatez en ese sentido no deja de ser una situación que por supuesto es un verdadero bochorno pero además de esto en ese acuerdo también eh, se le obliga a la familia, a la niña y a todo su entorno a no formular ningún tipo de manifestación en contra de la iglesia o que pueda vincular de alguna manera a la iglesia a estos episodios. Desde ya, por supuesto, esas cláusulas son absolutamente ignominiosas, incomprensibles, es una verdadera, un verdadero sinsentido. ¿Qué
3: responsabilidad tienen las personas que encabezaron este acuerdo con la intención de tapar?
1: Es interesante porque este que está con la mascarita azul, ese es el director del Sei Mío. Yo no creo que él tenga nada que ver con esto Era un tipazo realmente Yo lo quiero mucho Pero me parece interesante que esté en esta foto Realmente no sé cuál es el culpable Acá me parece que es el de blanco Pero bueno
3: Un abuso sexual dentro de un culto
0: En este momento Estas personas Están en calidad de testigo eh, La fiscalía tiene que evaluar El desarrollo del debate
3: el acusado tiene antecedentes de abuso sexual en otra parroquia del culto que practica, por lo que la acusación podría ampliarse durante el juicio.
0: Anteriormente a los abusos que sufrió uh -huh. esta niña, que es la que ha sido víctima en esta ocasión, ya había antecedentes de ocurrencia claro. de otros episodios. Y, y fue trasladada un de grave una ahí, ¿no? iglesia a otra iglesia, donde desgraciadamente esta niña ha visto su inocencia atacada de esta forma tan tan cruel.
3: Pero la única denuncia que tiene ah. es la de esta menor de 14 años.
0: Por ahora, sí.
3: ¿Qué puede haber llevado a la...
1: Ah, cállate. Bueno, eh, algo que hacen acá los secretarios de barrio, por ejemplo, o los o, o obispos, es cuando pasa algo así... Eh, se hace una anotación en los registros del miembro. Ahora está todo en internet. Si yo pongo algo en el registro del miembro, en la computadora, en el sistema, cuando el miembro se mueve, se muda de barrio, el nuevo obispo va a poder ver lo que, lo que dice la computadora y va a decir, bueno, este tipo es peligroso, no lo vamos a poner a trabajar con niños. ¿Verdad? Eh, Eso es importantísimo. Lo que está pasando acá es parece que el, el tipo este, como el Christopher Jensen, ese fue otro problema también. ¿Por qué la iglesia estuvo vinculada? ¿Por qué la iglesia es culpable de... Eh, como le dicen ellos, conspiración, porque él, él no habían puesto en los registros del chico este, Christopher, que él había abusado de chico por todas partes. Entonces, cuando se mudaba a un barrio nuevo, nadie estaba enterado y seguía abusando a c. Ese es un problema muy grande, una, una negligencia por parte de la iglesia. La iglesia, entonces, es culpable. En este caso, parece que pasó lo mismo. Pero por más que no hayan habido acusaciones anteriores, supongamos, ¿verdad? Eh, que este fue el primer caso que jamás existió del tipo este violando a una chica. El problema es que él era un líder de la iglesia. Cuando la iglesia se entera de que este líder eh, abusó de una chica, en lugar de salir públicamente y, y decir, bueno, este, este tipo se, se abusó de nuestro sistema, ¿verdad? trató de ocultarlo, trató de ocultar su responsabilidad, y ese es el problema, ¿verdad?, Podemos hablar de que, de que la doctrina enseña que la gente sea abusada porque los líderes siempre son los más altos. Ahora estoy escuchando un programa, por ejemplo, acerca de una secta acá en California, donde el, el líder era básicamente Dios para sus seguidores. Y él esperaba hasta que la gente lo adorara de tal manera en que él empezaba a abusar sexualmente de hombres que no eran gays. Eh, y los chicos estos tenían que a, aceptarlo porque él era el, el gran profeta de Dios, ¿verdad? Entonces, es... Eh, eh, ¿A dónde estoy yendo con esto? A ver, <ríe> está basado en la creencia entonces, el aceptar que el líder, lo que dice el líder, uno tiene que aguantarse la, porque es lo que uh, lo que uno tiene que hacer, porque si no lo hace, no lo hace, está eh, ofendiendo a Dios. Si yo hablo mal de los líderes de la iglesia quienes me están abusando, estoy hablando mal de Dios. ¿Qué dijo el Elder Oaks? creo que fue, exo Ballard. No se puede hablar mal de los líderes de la iglesia a pesar de que esa eh, crítica, no se puede criticar a los líderes de la iglesia a pesar de que esa crítica sea verdadera. ¿Verdad? Porque ellos son los representantes de Dios en la tierra. Entonces existe eso. Esa creencia de la gente. Tal vez no es doctrina, pero es creencia de la gente. Y bueno, eso es todo lo que quería mencionar con esto. Mira, nos alargamos un poco, ya va casi media hora. Eh, quería leer un par de cosas, no sé si voy a dedicar mucho a esto. Esto me pareció interesante. Eh, yo sigo el programa Mormon Land eh, del Salt Lake Tribune. Y ellos publican como las noticias y artículos de opinión interesantes de la semana. Y. Abuso de poder, exactamente. Y. Quería leer un par de estas. Mira, esto es interesantísimo. <risa> Dice: Las religiones pueden llevar a los creyentes a creer cosas que esas religiones ni siquiera les piden que hagan o que crean. Eh, el blog Wits and Tears comparó algunas cosas bien extremas y extrañas que encontró en las redes sociales mormonas de prácticas que algunos habían hecho o creído. Eh, alguien le confesó al obispo que había comido caramelos con sabor a café. <ríe> Otro pensó que tener un novio antes de los 16 era pecado. Uno oró para que Jesús iluminara unas piedras blancas que había encontrado. Otro dijo que no permitía que sus personajes de los videojuegos, los avatars, tomaran alcohol. <ríe> Uno retó a un empleado de, de una heladería por vender helado con sabor a café. Otro contestó pre eh, preguntas mal en una prueba de la escuela porque contradecían enseñanzas de la iglesia. Eso me encanta. Me encanta. Eh, la iglesia dona al Museo Nativo Americano. El primer museo americano de la ciudad de Oklahoma recibió una donación de 2 millones de dólares por parte de la iglesia. El dinero va a ser usado para un centro de family search. Según un comunicado de este domingo pasado, para ayudar a los nativos americanos a descubrir sus raíces ancestrales. Ah, eh, los nativos americanos han sido eh, motivo de lugar, eh, perdón, los nativos americanos han sido movidos tanto de lugar a lugar que muchas de nuestras familias han perdido contacto entre sí, dijo James Pepper y Henry, director del museo el cual honra a las tribus indígenas estadounidenses. Tener un centro aquí es una manera para que nos contactemos con nuestras familias otra vez. El domingo, el presidente de la iglesia, Russell M. Nelson, el apóstol Dieter F. Uchtorf, junto con sus esposas hablaron a los santos de los últimos días en Oklahoma y Kansas en un devocional virtual desde Salt Lake. ¿Y por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver esto con nada? Bueno, está muy bien que la iglesia done y ponga tanto dinero eh, para, para construir un centro de historia familiar en un museo. Tiene sentido. Este es el problema. Esta donación no dona nada. Es como si dirigen que le van a donar un millón de dólares a un barrio. Pero ese millón de dólares tiene que ser usado solamente para construir una capilla. Mormona. Entonces se dice, ve, nosotros le donemos el dinero. Pero solo para construir una iglesia eh, mormona. Después de todo, el propósito de estos centros de historia familiar no son solo ayudar a la gente a encontrar su, su genealogía, sino, según el manual de, de operación de los centros de historia familiar, este es el rol número uno de estos centros. Escuchen, Los centros son un recurso para que los líderes del sacerdocio ministren en la obra de salvación, incluida la obra misional. La retención de conversos La activación de miembros menos activos La obra del templo y de historia familiar Y la enseñanza del evangelio Después de que menciona que ese es el propósito De estos centros eh, de genealogía Recién después de eso De predicar el evangelio Retener a los nuevos conversos Reactivar a los inactivos Después de todo eso Van a, eh, entonces dicen Ah, y estos centros también sirven Para encontrar a, a nuestros familiares Y hacer la genealogía entonces, ¿para qué están donando dinero? Para poder tener un kiosquito un, un ahí en el museo donde pueden ellos predicar de la iglesia. Para eso donaron, entre comillas. El primer apóstol multimillonario, multimillonario, como fundador de uno de los primeros, eh, perdón, como cofundador de uno de los primeros predecesores del fabricante de equipo de fitness, iFIT. Gary Stevenson, miembro del quórum de los 12 apóstoles de la fe, está nominado para convertirse en director de la junta como parte de su oferta pública inicial, lo que se llama la, la OPI. Revelan documentos. Claro, él, él invirtió en esta empresa, la cofundó, la invirtió y ahora eh, la empresa se fue para arriba. Esta OPI, retrasada por los funcionarios de la compañía la semana pasada, bla, bla, bla eso no es importante. Eh... Recompensa generosamente al líder de la iglesia de 66 años con casi 43,4 millones de acciones de IFET que ha acumulado a lo largo de los años, según documentos públicos de Securities and Exchange Commission, o la SSC. Los representantes de la OPI este primero de octubre ante los reguladores federales establecieron un rango de precio inicial por acción para la venta prospectiva De hasta 21 dólares por acción Lo que elevaría el valor de las acciones actuales De Stevenson de Nifed A 911,9 millones de dólares El tipo se acaba de ganar 900 millones de dólares ¿Se entendió? 900 millones de dólares En acciones eh, En inversiones que hizo Antes de ser, eh, de ser apóstol pero, espera un segundito, no es esto de que eh, los, los, los apóstoles viven la ley de consagración, que me dicen a mí, ellos no reciben un sueldo porque no les hace falta, porque ellos eh, viven eh, de, de lo que tenían antes, pero yo le digo, bueno, pero entonces, eh, ¿para qué reciben sueldo? Ah, no, pero es que ellos donaron todo lo que tenían a la iglesia, ellos donaron todo, viven la ley de consagración al 100%. 900 millones de dólares acaba de recibir el tipo este. ¿se entendió? 900 millones de dólares entonces, ¿de qué me están hablando? ¿de qué me están hablando? esto no existe ah, otro líder de la iglesia quórum de los 70, Robert C. Gay no digan nada, ¿eh? no sea llama onda. onda eh, Robert C. Gay, ex miembro del quórum de los 70 de la iglesia, con casi 18 millones de acciones, según documento de la SSC, un precio de acción de 21 dólares, bla 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 serían unos 386 millones de dólares Um, ¿Qué más? A ver... Al señalar el corazón compasivo de Stevenson, la, la columnista de Religion News Service, Jana Reese, instó a la apóstola a enviar un mensaje maravilloso al mundo sobre lo que realmente significan los santos de los últimos días, donando esas riquezas a los pobres. El tipo ya está forrado en guita, ya está podrido de plata. ¿Para qué necesita mil millones de dólares más? Entonces, la mujer esta dice... Demuestre lo que es usted, señor. Demuestre lo que es usted y done todo ese dinero. No le hace falta, no lo necesita. Dónelo. <risa> eh, por lo menos, Bromeo Mason, eh, profesor de, de eh, mormonismo en una de esas universidades, no lo noté acá. La iglesia puede esperar un cheque de diezmos muy grande. <risa> le va a ir bien, loco, le llegó la quincena, qué bueno. Eh, me están preguntando si yo no subo los podcasts. Bueno, es que no lo estaba haciendo. ahí Este lo voy a subir en, eh, como podcast, probablemente esta noche. Eh, así que, a ver, ¿cómo andamos acá? Ok. Fantasmas mormones. Estamos en Halloween. Y este programa, en realidad, yo lo iba... A, a grabar en mi escuela me, la directora me dio la llave para que grabe allá, viste que está más tranquilito que acá en mi casa eh, y allá tenía yo los cuernos del diablo que me iba a poner para grabar esto así que no, no tengo el el disfraz, esto está sacado de un blog muy buen llamado thirdhour.org o la tercera hora eh, sí <ríe> Eh, una dice acá True cards mil millones de dólares suficiente para sus necesidades qué locura qué locura eh, bueno dice este blog una legión de demonios en 1888 Orson F Whitney publicó la vida de everse Kimball un apóstol el padre y fundador de la misión británica de donde proviene esta historia Whitney Nieto de Kimball, escribe desde la perspectiva de Everset Kimball. El sábado por la noche, dice Everset Kimball, se acordó que ya debía seguir adelante y bautizar la mañana siguiente en el río Rebel que atraviesa Preston. En ese momento, el adversario de las almas comenzó a enfurecerse y se sintió decidido a destruirnos. Sí, a destruirnos. Antes de que hubiéramos establecido completamente el reino de Dios en ese lugar. Y a la mañana siguiente presencié una escena de poder e influencia satánicos que nunca olvidaré. El domingo 3 de julio, al amanecer, el elder Isaac Russell, que había sido designado para predicar en el obelisco de la plaza de Preston ese día, quien estaba durmiendo con el Elder Richards en Wilford Street, llegó al tercer piso donde el Elder Hyde y yo mismo estábamos durmiendo y grité, Hermano Kimball, quiero que se levante y ore por mí para que pueda ser liberado de los espíritus malignos que me atormentan hasta tal punto que siento que no voy a poder vivir por mucho más tiempo a menos que obtenga alivio. Había estado durmiendo detrás de la cama. No entiendo eso. Eh, me levanté inmediatamente, me deslicé a los pies de la cama y me dirigí hasta donde estaba él. El Elder Hyde se sentó en la cama y le pusimos las manos encima, yo siendo la voz, y oramos para que el Señor tuviera misericordia de él, y reprendimos al diablo. Ah, que estaba gritando, por eso me alejé del micrófono. Mientras estaba haciendo esto, fui golpeado con gran esfuerzo por un poder invisible, y caí sin sentido al suelo. Lo primero que recordé fue el apoyo de los elders Hyde y Richards que estaban orando por mí. El Elder Richards había seguido a Russell hasta mi habitación. Los elders Hyde y Richards me ayudaron a subir a la cama, pero mi agonía era tan grande que no pude soportarlo. Me levanté, doblé las rodillas y oré. Entonces me levanté y me senté en la cama. Cuando una visión se abrió a nuestras mentes y pudimos ver claramente a los espíritus malignos que echaban espuma y rechinaban los dientes hacia nosotros». Les, eh, «Los estuvimos mirando como por una hora y media, según el reloj de Willards. Eh, no estábamos mirando hacia la ventana, sino hacia la pared. El espacio apareció ante nosotros y vimos a los demonios venir en legiones con sus líderes que se acercaron a unos pocos metros de nosotros. Vinieron hacia nosotros como ejércitos que se apresuraban a la batalla. A la batalla. Parecían ser hombres de estatua completa» de estatura, perdón, eh, que poseían todas las formas y características de los hombres carnales, que estaban enojados y desesperados, y nunca olvidaré la malignidad vengativa representada en sus rostros cuando me miraron a los ojos, y cualquier intento de pintar la escena que se nos presentó en esa ocasión, o eh, de bretar su malicia y enemistad, sería en vano. «Sudaba mucho. La ropa estaba tan mojada como si me hubieran sacado del río. Sentí un dolor excesivo y estuve muy angustiado durante algún tiempo. Ni siquiera puedo recordar la escena sin sentirme horrorizado. Sin embargo, por medio de él, aprendí el poder del adversario, su enemistad contra los siervos de Dios, y adquirí cierta comprensión del mundo invisible». Oímos claramente a esos espíritus hablar y expresar su ira y sus planes infernales contra nosotros. Sin embargo, el Señor nos libró de ellos y nos bendijo en gran manera ese día. A ver. Eh, me están men llegando mensajes ahí en WhatsApp, pero nadie dice que quiere ya que lo llame. Así que, eh, todo bien. Si quieren que los llame, escríbanme. Y yo los llamo para que esté en el programa. Ojalá funcione. 2. Eh, el primer milagro de la iglesia. Este registro proviene de la historia de la iglesia, volumen 1. Tiene lugar poco después de la organización formal de la iglesia en 1830. Trata sobre, sobre Newell Knight, quien en ese momento no era miembro de la iglesia, aunque se bautizó poco después de esta experiencia. Entre los que asistían a nuestras reuniones con regularidad se encontraba Newell Knight, hijo de José Knight. Él y yo tuvimos muchas conversaciones serias sobre el importante tema de la salvación eterna del hombre. Habíamos adquirido el hábito de orar mucho en nuestras reuniones, y Newell había dicho que trataría de tomar su cruz y oraría vocalmente durante la reunión pero cuando nos volvimos a encontrar se disculpó bastante. Traté de convencerlo usando una metáfora diciendo que si se caía en un lodosal no intentaría ayudarse a sí mismo para salir y le dije además que ahora estábamos dispuestos a ayudarlo a salir del lodo. Él respondió que siempre que se hubiera metido en un lodosal por descuido prefería esperar y salir al mismo antes de que otros lo ayudaran. Así que esperaría hasta que pudiera entrar en el bosque por sí mismo y allí oraría. En consecuencia, eh, pospuso la oración hasta la mañana siguiente cuando se retiró al bosque, donde, según el relato que él hizo más tarde, realizó varios intentos de orar, pero apenas pudo hacerlo, sintiendo que no había cumplido con su deber al negarse a orar en presencia de otros. Comenzó a sentirse intranquilo y siguió sintiéndose peor tanto de mente como de cuerpo. Hasta que al llegar a su propia casa, su apariencia fue tal que alarmó mucho a su esposa. Le pidió que fuera a buscarme. Fui y lo encontré sufriendo mucho en su mente y su cuerpo estaba actuando de una manera muy extraña, su rostro y miembros distorsionados y retorcidos en todas las formas y apariencias imaginables. Y finalmente fue levantado del piso del apartamento y, arrojaron, y arrojado por todas partes de manera que daba miedo. E pronto se dio a conocer su situación a sus vecinos y familiares y en poco tiempo, hasta ocho o nueve personas mayores se habían reunido para presenciar la escena. Después de haber sufrido así por un tiempo, logré agarrarlo de la mano, cuando casi de inmediato me habló y con gran seriedad me pidió que echara fuera de él al diablo, diciendo que él sabía que estaba en él y que sabía que yo podía expulsarlo. Le respondí, si sabes que puedo, se hará. Y luego, casi inconscientemente, reprendí al diablo y le ordené en el nombre de Jesucristo que se apartara de él. Inmediatamente Newell habló y dijo que vio al diablo dejarlo y desaparecer de su vista. Este fue el primer milagro que se hizo en la iglesia, o por cualquier miembro de ella, y no fue hecho por el hombre ni por el poder del hombre, sino por Dios, y por el poder de la piedad, por tanto que el honor y la alabanza, el dominio y la gloria sean atribuidos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. <ríe> Qué bueno. Eh... Nah, dice acá, eh, me escribió desde Colombia, Rodrigo. Dice, quería decir algo respecto a la niña violada en Argentina. No es mucho, pero según bien las noticias, el abogado defensor de la víctima es un mormón activo. Y creo que así no hay parcialidad en el caso. Se puede prestar para conflictos de intereses Sí, la verdad que no sé. Eh, si es así, es medio extraño eso, ¿no? Pero no me sorprende porque estoy seguro que la iglesia le está pagando el, el abogado al muchacho ese. No me sorprendería para nada. A ver... Dice Ricardo, ¿por qué Dios bendice a los millonarios con más millones y a los pobres los bendice con un trabajo de dos horas y un salario mínimo? Todavía me están llegando comentarios al video este en el que el Elder Falabela dijo que ya no van a ayudar más a los miembros de Venezuela con comida y, y dinero. Eh, y ella dijo, qué buen mensaje del Elder Falabela, porque cada uno tiene que ayudarse a sí mismo. Porque como dijo Jesús, ¿verdad? Oh, ¿esta gente tiene hambre? Ok, traigan los peces, los pescados y los panes y los comamos entre nosotros y que si tienen hambre, esto vayan a trabajar la, la chumes. Increíble. Um, dice Lara, yo me enteré de la estafa de los líderes que ganan muchísimo dinero y mienten que viven la ley de consagración gracias a pesquisas. Eh, Alfredo, ¿por qué van a necesitar ese dinero para tapizar eh, lo, su camino al infierno para no quemarse? La Biblia dice, si ellos realmente creen en la Biblia, la Biblia dice Es más difícil para un rico entrar en el reino de, Sioc, de Dios que para un camello bla, bla, bla. A ver Bueno A ver, Alejandro dice, la única ocasión en donde he sentido que se me sube el muerto ha sido en el dormitorio del MTC, después de ver la película de José Esmil, Profeta de la Restauración la noche ¿Sabes qué interesante? Porque nuestro presidente del de MTC, ahí en el Centro de Entrenamiento Misional, dijo, no sé por qué lo hizo, pero no sé si para divertirse un rato o qué, pero dijo, ¿sabes qué? Uh, acá todos los años... Todos los años que, que nos lleva un grupo nuevo, no, todos los años, todos los, cada vez que nos llega un grupo nuevo, hay hermanas que dicen que sienten espíritus, los espíritus chocarreros, no sé qué, eh, y, y se mueven cosas, y qué sé yo, y con todo eso como de paso, medio, medio, medio nada, le ese, medio pavo. Eh, y, y... qué iba a decir? Me, me distrajo el mensaje ahí. Y entonces al otro día, las hermanas... Todas. Anoche sentimos un ruido, se nos movía la cama, venía ruido del baño, venía... <risa> Así que fuimos con el presidente del MTC, todos dimos la bendición, echamos a los demonios de la pieza de las hermanas y bla, bla, bla. Eh... <risa> es, la... es todo en la cabeza, eso, ¿no? El... Bueno, ya ni me acuerdo la palabra. A ver. Gracias, Ricardo, dice... Saludos Manuel, no sabes cuánto se te ha extrañado. Sí, eso, sugestión. Es pura sugestión, como cuando te dicen que tienes que recibir un testimonio. Claro, las pobres hermanas empezaron a ver fantasmas o algo, ¿no? Porque les habían contado esa historia. Esta es mi historia favorita, la debería dejar para el final. Sí, la voy a dejar para el final. Eh, el incidente de Harvey Whitlock. En la, en la autobiografía de Levi Hancock encontramos otro cuento aterrador encuentro aterrador, perdón, con otros espíritus de las tinieblas que tuvo lugar en 1831. Llegó el 4 de junio y todos nos reunimos en una pequeña hilera de edificios debajo de la colina cerca de Isaac Morley en Kirtland, condado de, uff, Goga, no sé, algo así en Ohio. Luego todos fuimos a una escuela en la colina aproximadamente a un cuarto de milla de la escuela, de la cual casi todo el camino era de subida. El edificio estaba construido de troncos lleno de bancos de tablas. Allí se sentaron los célderes y se abrió la reunión como de costumbre. José puso sus manos sobre Harvey Whitlock y Wedlock y lo ordenó al sumo sacerdote. Se, se volvió tan negro como la era blanco. Ahí está, prueba de que era malvado, ¿no? Se puso negro. Sus dedos estaban apretados como garra. Claro, se estaba convirtiendo en el hombre lobo. Eh, caminó por la habitación y mostró las manos y trató de hablar. Sus ojos tenían forma de O ovaladas. Claro, eso se llama un huevo. Tenía forma de huevo. Hiram Smith dijo, José, eso no es de Dios. José, <ríe> José dijo, no hables en contra de esto. No creeré, dijo Hiram, a menos que le consultes a Dios y él lo reconozca. Ah, José hizo una... Eh, José... Bajó la cabeza y en poco tiempo se levantó y ordenó a Satanás que dejara a Harvey poniendo sus manos sobre su cabeza al mismo tiempo. En ese mismo instante, un elder dijo que pesaba 97 kilos. Quien estaba sentado en la ventana dio un giro completo en la casa, o sea, de una punta de la casa a la otra, de un salto. Cayó de espaldas de, en un banco y quedó indefenso. José le dijo a Lyman que echara fuera a Satanás. Él lo hizo. Eh, el hombre se llamaba lyman Copley, quien había sido un cuáquero. El espíritu maligno lo abandonó y, como un rayo rápido, Harvey Green se cayó gritando como una pantera. Oh, Satanás fue expulsado de él. Claro, la pantera negra, el Black Panther, acá estaba, ¿no? Satanás fue expulsado de él, pero de inmediato entró en alguien más. <ríe> Esto continuó durante todo el día. Y la mayor parte de la noche. Sabía que las cosas eh, que había visto no eran un invento. Bueno, después de esto, bajamos, la la bajamos a la casa y escuchamos a Harvey Whitlock decir que cuando Hiram Smith dijo que no era de Dios, él lo despreció en su corazón. Y cuando el diablo fue expulsado, estaba convencido de que era Satanás quien estaba en él. Y en ese momento lo supo. También escuché a Harvey Green decir que no podía describir el terrible sentimiento que experimentó mientras estaba en manos de Satanás. Claro. Eh, exorcismo. exorcismo. Eh, a, a mí me preguntaron hace un tiempo, ¿existen los exorcismos en la iglesia? Eh, técnicamente no. Y de hecho, el, 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 la, eh, ¿cómo se llama? McConkie, en el doctrina mormona, escribió que los exorcismos son prácticas de la iglesia católica. Y cuando uno busca iglesia católica, en, en el libro este de Doctrina Mormona dice, véase, Iglesia del Diablo, ¿verdad? Entonces, claro, él definitivamente no cree en las en los exorcismos. A ver, dice Ricardo, si los apóstoles y el profeta cobran 120 dólares al año, ¿cuánto cobrará Jesús en su segunda venida? Uf. Um, uh -huh. Si sí, es todo sugestión esto, hombre, eso no existe, obviamente, pero bueno. Eh, déjeme poner acá el número otra vez. Ya estamos terminando, ¿ah? ¿eh? El incidente de Sidney Rigdon. El siguiente extracto proviene de la narrativa de Philo Debo. Por invitación del padre Johnson, de la ciudad de Hiram, José llevó a su familia a su casa para traducir el Nuevo Testamento. Sí, mientras José estaba traduciendo la, la, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormon, mire, vivía gratis en todas partes el tipo este. Esto fue en el año 1831. En ese momento, Sidney Rigdon se quedó para presidir en Kirtland y con frecuencia nos predicaba. En una ocasión dijo que nos habían quitado las llaves del reino. Al escuchar esto, muchos de sus oyentes lloraron. Claro, estaba Sidney... A ver si, si se entiende. Eh, sí, José se había ido. Estaba lejos. Entonces, ¿quién quedó a cargo? Sidney Rigdon, porque era el primer consejero. Eh, y cuando estaba a cargo Sidney Rigdon, él dijo, las llaves del evangelio han desaparecido de la tierra. Y la gente quedó... Oh, <ríe> muy triste. <ríe> eh, <ríe> dijo que orar no les haría ningún bien y la reunión se interrumpió en confusión. Realmente yo no creo que Rigdon haya dicho eso. Lo dudo muchísimo. El hermano Hiram vino a mi casa la mañana siguiente y me lo contó todo. Dijo que era falso y que las llaves del reino todavía estaban con nosotras. Quería que mi carruaje y mis caballos fueran al pueblo de Hiram y trajera a José. Inmediatamente corrió la voz entre la gente de que Sidney iba a exponer al mormonismo. Exponer al mormonismo significa que... Tal vez va a escribir un libro hablando de que falso, ¿no? Muchos hacían eso, un exposé. En esa época era muy común. Eh, José llegó a Kirkland unos días después y celebró una reunión en un granero grande Casi todos los habitantes de Kirkland vinieron a escucharlo Imagínate, todos los eh, el pueblo entero vivía, entraba en un granero El granero estaba lleno de gente y otros no pudiendo entrar Se pararon alrededor de las puertas hasta donde pudieron oír José se levantó en medio de nosotros y habló con gran poder Diciendo, ¿puedo contender con hombres malvados y demonios? Sí, con ángeles Ningún poder, oh perdón Puedo contender, el abogado de José, obviamente. Puedo contender con hombres malvados y demonios. Sí, con ángeles. Ningún poder puede arrebatarme esas llaves, excepto el poder que me las dio. Esos fueron Pedro, Santiago y Juan. Pero por lo que ha hecho Sidney, el diablo lo tratará como un hombre trata a otro. Lo mal dijo. La esposa de Thomas B. Marsh salió de la reunión y le contó a Sidney lo que José había dicho, y él respondió. Es posible que me haya engañado tanto, pero si José lo dice, es así. Aproximadamente tres semanas después de esto, porque obviamente si algo pasa tres semanas después de algo, obviamente están cercamente relacionadas. Sidney estaba acostado solo en su cama. Un poder invisible lo levantó de la cama, lo arrojó al otro lado de la habitación y... Oh, perdón, esto está escrito así, ¿eh? no es error mío. Lo arrojó al otro lado de la habitación y lo arrojó de un lado a otro de la habitación. Al oír el ruido en la habitación contigua, su familia entró para ver qué pasaba y lo encontró yendo de un lado a otro de la habitación. Claro, los pueblos lo estaban sacudiendo acá de un lado al otro, como el perrito mío hace con, lo, con los juguetes de él, ¿no? Pum, 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 así. Eh, como resultado de lo cual Sidney estuvo postrado durante cinco o seis semanas. Así se verificó la predicción de José... Con respecto a él. O sea, José básicamente lo hizo recontrarrecagar por medio de los espíritus. A ver. Dice Manuel, soy Víctor. También me llamo Manuel. Ah, mi hermano se llama Víctor. Eh, estoy viendo tu en vivo en YouTube. Solo quería agradecerte por darme a conocer que el mundo es más que lo que la Iglesia Sud quiere pintar, y te agradezco por todo lo aprendido, y espero sigas adelante. Sigo pensando en que debe haber algo superior, por lo que exista todo, pero no en el Dios que pinta a los hombres o las religiones. El espíritu crítico y reflexivo que me has dado lo guardaré hasta todo lo que haga en mis estudios. Qué bueno, qué bueno, uh, Víctor. Eh, sí, eso, eso noté yo también. Una vez que empecé a dudar de la Iglesia, empecé a, a, a ver todo con un ojo crítico. Es que hay que hacerlo. O sea, no... Mira, esto es lo que me pasó a mí cuando me fui yo de este eh, de, del podcast. Yo realmente no, pudo, no puedo dejar de hacer algo. Yo necesito este proceso. Necesito estudiar, preparar algo para el fin de semana que tengo que hacer, grabar, hablar con ustedes, editar, subir. Yo necesito ese proceso. Me hace falta. No tiene que ser necesariamente sobre la iglesia. Pero es lo que sé. Entonces, cuando yo no pude hacer más este programa, yo hice un programa eh, sobre política, que más que nada un programa político. No era un programa objetivo para nada. Yo soy muy, 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 muy progre, como nos dicen, ¿no? Muy zurdo. Soy eh, un socialista. No me considero un comunista. Soy un socialista. Eh, entonces, había acá un, un muchacho que... Bueno, más grande que yo. Muchacho. Que me seguía mucho, participó en varios programas. Y cuando yo era amigo de, de una que se fue también y hice un grupo anti-ex... Ex-pesquisas... Un grupo anti pesquisas, perdón. Eh, ella me decía, sí, lo vi tal y tal, y mira, él te quiere tanto, me da celos. Porque te quiere más a vos que... Blah, blah, blah. No sé qué quiso decir con eso, pero bueno, yo era muy inocente en esa época. Y, <ríe> eh, y bueno, entonces me fui y empecé a hacer este programa criticando a los ultraderechistas. Y, ojo, no a los, a los conservadores o a los derechistas, a los ultraderechistas. Y obviamente esta persona es un ultraderechista. Se, se nos ha ido el, po el pobre al extremo. Y me escribió un mensaje en mi canal de YouTube, en el que hacía ese programa, y me dijo básicamente que yo era un idiota. Que era un estúpido, que no sabía razonar. Le digo, espera un segundito. Cuando yo estaba haciendo el otro programa, ¿vos pensaste que yo era un gran pensador, filósofo, <risa> muy bueno para razonar? Y ahora soy un idiota. O sea... ¿En qué quedamos? Cuando digo algo crítico de lo que a vos te gusta, está bien. Pero cuando critico algo que a vos, perdón, ¿qué dije? Cuando critico algo que no te gusta, está bien, pero cuando critico algo que te gusta, de repente soy un imbécil. Eso me parece a mí que es digno de un estudio sociológico. O sea, yo por más zurdo que sea, si alguien critica a Obama, yo le digo, ajá, tiene razón, Obama hizo muchas cosas muy mal a mí me parece un gran presidente pero le meo fuera el tarro en muchas cosas, obviamente no soy un fanático pero estas personas se convierten en fanáticos y dicen, ok, yo puedo criticar a la iglesia pero no me critiquen nada más veamos todo tiene que ser visto con el ojo crítico porque eh, somos personas todo lo que estamos aprendiendo está basado en, el, en, el, en la experiencia y en los estudios en el, de otras personas las cuales tienen errores pueden cometer errores Nadie es perfecto. Entonces, creer ciegamente en algo es un problema. Tenemos que usar ese raciocinio eh, crítico para todo. Es muy importante. Eh, yo hace le ya rato que dejé de ver al mundo como blanco y negro. No existe eso. Eh, pero bueno, gracias. Yo también, ta cuando me, me fui de la iglesia, y de hecho me mandaron una pregunta que quiero responder antes de leer la última historia. Me mandaron una pregunta por WhatsApp. A ver si la encuentro acá. Les saqué un, un pantallazo. Ayer tuvimos una fiesta del Día de los Muertos acá en Ogden. Una fiesta ahí en el centro. Así que tuvimos esta tarde bailando salsa y todo eso. Pucha, no la he encontrado. Acá está. Andrea dice, ¿por qué saliste de la iglesia adventista? ¿Podrías dar tu testimonio y cómo conociste el mormonismo y cuál es tu fe hoy, gracias. Bueno, yo nunca fui adventista, mi mamá era adventista, ella fue a la iglesia y me llevaba a mí, fuimos por un par de años. A mí no me gustaba mucho la iglesia esa, eh, los hijos del pastor eran muy muy agrandados, me trataban muy mal porque yo era el nuevito, no sé, me consideraban pobre supongo yo, aunque ellos tampoco eran más ricos. Eh, cuando me, me uní a la iglesia yo lo conocí gracias a mi prima, ella me llevaba a la iglesia cuando yo la iba a visitar. Yo tenía como 9, 10 años en esa época y me bauticé a los 11. Muy jovencito, solo en mi familia. Mi mamá se bautizó cuando yo tenía 16, la bauticé yo. Eh, ¿Cuál es mi fe hoy? Yo no tengo fe en nada religioso, no creo en nada eh, sobrenatural, para nada. Eh, no, no estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que yo personalmente no creo. Nada más. Si ustedes quieren creer, cuestión suya. No me preocupa para nada. Yo no le voy a decir que crean en algo o que no crean en algo. Yo acá simplemente estoy compartiendo lo que he aprendido acerca de la iglesia mormona y nada más. Y de hecho, había uno que, que me mandó un mensaje que puso ahí en mi grupo de Facebook. Manuel todavía está metido en la iglesia porque él nunca ha renunciado de su creencia en Dios. Yo, ¿Cómo que no? Yo no creo en Dios para nada. Pero yo no lo ando predicando porque esto no es un programa de predicar. No, no, no se trata, yo ya serví mi misión y ya no hago más misiones yo simplemente me gusta compartir lo que sé yo no predico nada, pero no yo no creo en Dios para nada eh, si eso es lo que querían escuchar no, bueno, ahí está, no sé si es, disculpen si no les gusta eso pero bueno eh, bueno y llegamos a la última historia y después de esto voy a leer un par de comentarios que me han dejado acá en YouTube y en Facebook y vamos a terminar por hoy este, le digo, es mi historia favorita Una pelea trompada con satanas. No sé si trompada se usa en otros países Trompada es cuando te pegan en la cara con el puño cerrado No sé eh, Sí. Una pelea trompada con satanas. El siguiente extracto es del diario de Wilford Woodruff Los hechos del pasaje tuvieron lugar en octubre de 1840 en Londres, Inglaterra Y esta es la voz que le imagino yo a Wilford Woodruff Habiéndome retirado a descansar, me quedé dormido. Y dormí hasta la medianoche. Cuando me desperté y medité sobre las cosas de Dios hasta las 3 de la mañana. La mierda, no podía dormir. El tipo, ah, las cosas de Dios. <ríe> tres horas pensando las <ríe> cosas de Dios. Eh, y mientras tomaba la determinación de advertirle a la gente de Londres y con la ayuda e inspiración de Dios, de vencer el poder de las tinieblas, se me apareció una persona a quien considero el príncipe de las tinieblas. Muy semejante si ustedes ven acá. Muy similar a la historia de José. José que estaba haciendo orando, preguntándole a Dios para saber la verdad. Y se le apareció el diablo y le prohibió, no le permitió eh, que siguiera hablando. Entonces haga lo mismo. Se le apareció el diablo para que no fuera y advirtiera a la gente de Londres. Eh, me hizo la guerra. Uf, e intentó quitarme la vida. Me agarró por la garganta y me... Estranguló casi hasta la muerte. Me hirió en la frente. También lo herí en varias partes de la cabeza. <risa> Cuando estaba a punto de vencerme, oré al Padre en el nombre de Jesucristo pidiendo ayuda. Entonces tuve poder sobre él y me soltó, aunque estaba muy herido. Después tres personas vestidas de blanco se me acercaron y oraron conmigo. Y fui sanado inmediatamente de todas mis heridas y libre y librado de todos mis problemas. Esto está espectacular. Mira, yo me imagino a, a Wilford Woodruff a la mañana eh, va y le dice a la esposa Che, eh, no sé cómo ver si a llamarle a la esposa eh, Rosita, no sé eh, ¿Sabes lo que me pasó anoche? Eh, eh, si me apareció el diablo Y me estrangulo Pero me hizo recontra re Pero mira, me agarro trompa Me dejo cortes por todas partes Pero hubiera visto cómo lo dejé yo a él Y le dice a la esposa ¿En serio? Porque no se te ve nada Ah, I'm... no, es que uh... No, después Después se me aparecieron tres y me sanaron, ¿sí? Me sanaron, mira quedé, pero estoy hecho un pibe. Eh. <risa> Todas toda estas historias de, de, de la iglesia, revelaciones y visiones, es todo eso, es ¿eh? uno que empezó con una historia y se le empezó a alargar y tuvo que empezar a explicar, gilar, y bueno, eh, buenísimo. Y eso fueron las historias de hoy. A ver si alguien me ha dejado un mensaje que necesitemos eh, necesitemos comentar acá. A ver. Dice Manu. Eh, Mauricio dice Manu. Saludos de Chile. Hace un tiempo compré los libros de pesquisa en Amazon. Tremendo material. Oh, muchas gracias. Oh, y, y voy a empezar a subir lo, los, de nuevo los materiales, este, el guión del programa, a Patreon. Si quieren unirse a Patreon, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Si no, tenemos... Eh, ¿Cómo se llama? En paypal.me. Barra pesquisa mormon. Ahí pueden donar. Yo te, quería agradecer a alguien acá que me donó Por medio de Paypal A ver si lo encuentro también No, no estoy tan preparado, y le pido disculpas Es que había tanto que preparar que siempre me olvidé de algo Carlos Marcelo Muchas gracias, Carlos eh, y, y por supuesto, si soy una Patreon Están todos los libros de, de pesquisas ¿no? yo, yo tengo uno que falta muy poco Para publicar, que es justamente el libro De Christopher Jensen El chico que, que violó a tantas personas Acá en Arizona Y en, y en Utah Uh, Tus críticas fueron muy apropiadas con esos bostezos. Cualquiera se queda dormido. Ah, sí, el, el admin de Kumora salió en un programa y me criticó mucho. Eh, <risa> habla, pero peste de mí, dice el pesquizo. Miente, miente, miente y miente mucho. este medio afuera de. Okay. Eh, no sé a qué se refiere, porque dice él no es objetivo. Claro, él miente mucho porque no es objetivo. Él habla de lo malo, pero no habla de lo bueno. Mira, yo he hablado muchas cosas buenas de la iglesia acá, ¿eh? La he defendido de críticas innecesarias y lo que yo digo es: el sitio de la iglesia tiene muchas cosas positivas. El sitio de la iglesia, eh, ¿qué más? Eh, el que era Mormon Sud, ¿cómo se llama ahora? Más fe, todo eso, Eran muy crítica, eh, tienen cosas muy buenas de la iglesia y nadie incluye absolutamente nada negativo. Incluso están defendiendo al, a la iglesia de haber encubierto esto del violador. O sea, de ello no se queja. Eso no es mentir de todo caso, es ser no objetivo. Pero bueno, él piensa que yo no soy objetivo por eso miento. Ah, también él dice que yo miento porque eh, yo le escribí a él en un mensaje una vez cuando nos estábamos mandando emails. Y está ahí en el blog, en blog.pesmore.com. Ahí lo pueden encontrar. Puse toda la conversación que tuvimos el admin y yo. La conversación es entera, por los años que hablamos. Y. Disculpen que algunas partes también le, le escribí en inglés porque estaba, me, me puse loco y en vez de ponerme a pensar cómo se decía en español, eh, le escribí todo en inglés. Eh, que me sale más fácil a veces. Piensan que me hago el gringo, pero es que cuando uno habla inglés todo el día, viste, se convierte en tu primer idioma. Eh, le guste uno o no. Eh, entonces le escribí ahí en inglés. Y él le dije yo en un comentario, mira, esto es lo que pasó. Esto honestamente, es honestamente lo que pasó en Cúmora. Yo fui, estaba yo empezando este programa. Bueno, este programa, sí, era el comienzo de este programa. Eh, allá en el 2014. Yo el programa lo empecé en el 2012, creo, no sé. Pero llegó un punto en el que yo, Joel se fue, quedé yo solo haciendo el programa. Y digo, tengo que investigar un poco más. Quiero investigar acerca de las... De la, yo había aprendido del, de la cuestión esta de la disonancia cognitiva. Que uno cree dos cosas opuestas al mismo tiempo. Y es, eh, uno le... Le, le causa una cierta tensión en la cabeza. Entonces yo fui al grupo de Kumora y yo dije, mira, yo aprendí esto de Young. ¿Cómo lo... ¿Cómo hacen ustedes para, para seguir creyendo en la iglesia sabiendo esto de Young? No estoy acá para pelear. Yo entiendo. La pregunta podría ser haber sido, ah, pero usted entonces bla, 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 y yo hubiera empezado a pelear. Pero eso no era mi intención. Les prometo que eso no era mi intención. Yo dije, ¿cómo hacen ustedes para encajar eso, no? Una amiga mía, por ejemplo, dice No, lo que pasa es que Brigham Young era una persona muy dura Y él Era lo que hacía falta en la iglesia en esa época Bueno, está bien, ok Ella lo encaja así, como hacen ustedes El admin se quejó y dijo No, eh, acá no, la críticas no Y me, me echó, la gente me empezó a insultar Y yo me puse loco Yo, como idiota, intenté razonar Con esta gente y no se puede razonar con la ignorancia, Entonces, uh, se me está yendo la gente Bueno, nos vemos <risa> eh, Entonces, bueno eh, se me, a mí me insultan y yo insulto de vuelta o sea, no, no me voy a callar entonces él lo que hizo fue borro todos mis comentarios borré todo lo que yo había puesto y empezó a decir, el pesquiso viene acá e insulta, y se hace la víctima él hubiera dejado los comentarios la gente hubiera podido ver realmente lo que pasó y yo le mando un mensaje y le digo, ah oh, mira lo que pasa que yo soy medio T.O.C medio autista eh, cuando me encajo con algo no lo puedo largar eso es una expresión, ok yo no sé si en español se hace por ejemplo en Argentina hay una, una expresión muy fea que dice, oh, qué mogólico bueno, está refiriéndose a ser síndrome de Down es una expresión horrible porque básicamente se está burlando de la gente con síndrome de Down yo nunca usaré, usaría eso, por ejemplo pero eh, cometí el error de usar la palabra de autista o TOC para referirme a alguien que está obsesionado con algo en este caso, a mí mismo él pensó que yo estaba hablando literalmente. Entonces dice, oh, él es, ¿ven? Él es autista y T.O.C. Eh, y ahora lo niega. Yo nunca fui diagnosticado T.O.C. o autista. Era una expresión. Era una manera de decir, mira que obsesionado estoy con algo. Debo ser medio T.O.C. o autista. Entonces él lo usa para decir que yo miento. Y está bien. Bueno, es la libertad de él hacer esas cosas. Pero yo tomo, mira... Le iba a mostrar las pastillas que tomo. Yo tomo pastillas para la ansiedad. Yo tengo una ansiedad muy grande. Es, es eh, neurológico lo mío. Lo heredé de mi, de mi viejo. Él lo cura con cigarrillo. Yo lo curo con, con solos y, bueno, y me funciona bien. Pero no. yo Él decía que yo era eh, pasivo-agresivo. <risa> Eso no es una condición mental. Pero bueno, eh, el pobre, ¿no? Eh, bueno, así decía que yo miento. Me insulto mucho. Y yo fui al programa eh, a ver el programa ese yo vi los cinco minutos, no, no me voy a poder ver las dos horas del que dura, y él decía gracias pesquisas por ser tan aburrido ¿por qué es aburrido? una hora el podcast, una hora una hora y media y el programa en el que estaba era de una hora y una hora y media, era de dos horas y el chico que hace el programa estaba puro bostezo <risa> se me estaba durmiendo así que yo le puse ay pobre chico, se me, se me duerme eh... <risa> Qué bárbaro. Dice Ricardo, vas a volver a subir capítulos nuevos semanalmente en estos meses ante lo que ocurre en la iglesia mórmana bueno, siempre en preguntas de Eh Sí, sí, eh, siempre que pueda, ¿no? Eh, como dije, si no recibí más quejas, más problemas con los padres, esto es eh, ya para rato. Generalmente me tomo un par de semanas en diciembre porque es una semana muy ocupada. Pero aparte de eso, sí, estoy acá eh, hasta que me echen de nuevo. A ver. Ah, ¿Qué manga de mentiroso esos pioneros querían impactar a sus vecinos? Puede ser, puede ser que haya sido mentira en la historia de Fantasma o puede ser que eh, realmente hayan creído ellos. Mira, mi abuelo, él está convencido de que había visto al, al diablo varias veces. Eh, yo no creo que mi abuelo me mienta. Yo creo que simplemente vivía en una sociedad en la que era mucho se sabía mucho menos de ciertas cosas. Tal vez vi una luz y él pensó que era el diablo, qué sé yo. Um, a ver, ¿qué se puede esperar, dice Giorgio, hasta nuestros días? Los protestantes tienen un show suculente de patroñas con miles de fieles creyentes. Sí, ahí se puede ver, es un cl caso clarísimo de la, de la, ¿cómo es que decían? Eh, a, eh, sugestión, la sugestión. Y yo he escuchado casos de evangélicos que van a la iglesia, pentecostales, que van a la iglesia y ven que la gente empieza a desmayarse o alrededor de ellos, y ellos piensan, Ah mierda, si yo no me desmayo, quiere decir que yo no soy creyente como ellos, así que mejor que me desmaye. Y se desmayan. <risa> Pero en realidad no se están desmayando, ellos se tiran y hacen como que se desmayan. Tal vez es todo lo que hace todo el mundo ahí. Algunos se, se autosugestionan, otros se hacen, lo hacen para que la gente no piensa mal de ellos. Ah... Um, eso es disonancia cognitiva. No, disonancia cognitiva, por ejemplo, es pensar: Dios dijo, no mataréis, y ahora me da una espada y me dice que le corte la cabeza a este tipo. Y bueno, eh, lo voy a cortar la cabeza porque me mandó. ¿Qué le va a hacer? Ese, eso es lo que me dijo Dios. Pero eh, no hay que matar. Entonces ahí tenés dos ideas a la vez en la cabeza y tenés que eh, hacerlas funcionar de alguna manera eso es la disonancia cognitiva no sé si se entendió a ver, ¿qué más? Mm. dice Manu volviste uh, perdón ¿dónde se me fue? alguien dijo Manu volviste te terminemos hoy o por más tiempo de nuevo uh, hasta que me echen de nuevo estoy acá sí, todos los domingos deja el link de Patreon es mm, a ver, lo voy a escribir acá denme un segundito Muy fácil. <ríe> muy, muy fácil. Uh, ok. A ver si funciona Ahí está. Eh, déjame que lo cambie un poquito. Ahí está. Ese es el Patreon. Desde un solo dólar por mes. Oh, una una pista. Si quieren hacer esto, no me molesta porque yo lo he hecho. Métanse al Patreon. Eh, anótense. Digan, bueno, un dólar al mes, nada más. Igual yo no cobro más de un dólar al mes, nunca. Eh, si ustedes quieren donar más, es cuestión de ustedes. Pero dicen, un dólar al mes, bueno, se bajan todos los libros, se bajan todo el material que hay ahí y cancelan la suscripción antes de que le cobren el dólar y obtuvieron todo gratis. Así que vayan y <ríe> si quieren hacer eso, realmente no me molesta. Eh, que si, sé, yo sé que el dinero cuesta, ¿no? Eh, ¿Qué más? Dice, pero nunca mejor contado por un cordobés. <ríe> si no, ni lo escucho. Gracias. Eh, dice, yo creo que fueron los grises, los seres vestidos de blanco, grises con ojos negros. Oh, los grays, Sí, son los Aliens. Eso. Sí. Eh, gracias, Manuel, por la orientación. Gracias. Eh, Lean dice, gracias. Qué bueno, de vuelta. Saludos. Muchísimas gracias, chicos. Eh, quiero, yo quiero felicitar acá a Meli y a, y a Cintia, que han hecho un gran trabajo mientras yo me fui, estuvo el, el parece que el Whiskey Colomb, no sé si funcionó mucho, pero él también hizo varios programas, así que vayan y veanlos. El de Cintia está en su canal de, en su página de Facebook, creo que se llama mormónimo en Transición. El Meli tiene un programa que se llama Lisistrata, hablo porque soy libre, ese está en Spotify. ¿Y quién más? Uh, ¿Alguien más está en Spotify? Al de Whisky y Colo también está en Spotify Yo estoy en todas partes Yo estoy en Spotify, Google Play uh, Google, Apple Podcast, en YouTube en Facebook Si lo quieren escuchar Mire, si el video de YouTube es muy pesado Y le, le usa demasiado internet Escuchen el programa, es más liviano Lo bajan al teléfono y lo escuchan cuando quieran uh, Esos de ojo de olivo son un chiste Sí, la verdad que no sé, no los conozco pero no me gustó que hablaran así detrás de mi espalda. Nunca me invitaron a que yo diera mi respuesta. Así que bueno. Y bueno, ya así, ¿no? Eh, sí, yo también estoy en Spotify. Estoy en Spotify. Estoy en Audible. ¿Audible? ¿Audible? Audible estoy ahí. Eh, sí, así. Gonzalo dice Manuel Che. No sé si me está por decir algo. ¿qué? Pero, bueno. Ah... Uh, yo vi la entrevista a Guido y solo con verlo uno puede ver que tiene problemas de... Sí, no, eso es lo que tiene. Mira, yo, yo no puedo hablar mal de él porque no está presente. Pero esto no es hablar mal, es la realidad. El tipo tiene un narcisismo, pero que es increíble. Eh, sí. Mira, yo a mí me gusta Hacerme Ver. Acá estoy haciendo un video en YouTube, de, en vivo. Eh, ¿quién, ¿Quién que no le, le guste hacerse ver no hace eso? Y bueno, acá estoy, haciéndome ver. Pero, viste, cuando me dice, no, oh, Manuel, profeta, eso no me gusta. Eh, no, no me gusta eso, porque yo, yo nunca me he considerado un líder. No solo porque no me gusta ser líder, sino porque soy muy vago. Y ser líder lleva mucho trabajo. Está la esta la cuestión, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias a todos. Entonces, muchísimas gracias. Tuvimos 100 personas conectadas a, a, viendo el programa. Un honor, realmente. Muchísimas gracias por el apoyo. Y por, y por el tiempo que me estuve fuera, que me fui. Todos los mensajes que me llegaron de apoyo, pidiéndome que volviera. Y, la, y las visitas al canal. Así que sí. Sí, gracias. Eh, y eso me muestra que realmente yo estaba bueno poder volver y, y seguir hablando con ustedes. Gracias a todos y nos vemos el domingo de nuevo. Escríbanme al WhatsApp, lo voy a dejar una vez más, está en la descripción del video. Ahí está el WhatsApp. Escríbanme si quieren participar en el programa o si quieren hacer una llamadita breve de un par de minutos. Lo que quieran. Lo que quieran. Si tienen una sugerencia para algún tema de material, que, que han preparado algo. Alejandro de Wichicolor me, me escribió, me dice, eh, tengo un material que quiero pre presentar. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Si quieren contar sus historias personales o lo que sea, llámenme y arreglamos. ¿okay? Eh, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. <ríe> Adiós.